0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wir haben auf den Medientagen Mitteldeutschland wieder jede Menge spannende Interviews für diesen Podcast geführt. Mein Kollege Antonio Ziesche aus dem Team der MDR-Volontäre hat auf dem Event im Mai mit Marco Alexander Breit über ein Thema gesprochen, das für hitzige Debatten sorgt. Es geht um Künstliche Intelligenz. Marco Alexander Breit leitet seit 2019 die Stabsstelle Künstliche Intelligenz im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Von ihm wollen wir wissen, welche Rolle Künstliche Intelligenz für den Journalismus der Zukunft spielen wird. Und keine Sorge, dieses Interview wurde nicht von einer KI geschrieben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören.
0: In den vergangenen Jahren ist künstliche Intelligenz in viele Bereiche unseres Alltags vorgedrungen. Spätestens als Ende 2022 ChatGPT veröffentlicht wurde, ist künstliche Intelligenz, kurz KI, ein Hype, der überall in der Gesellschaft angekommen ist. Welche Rolle spielen solche Technologien schon jetzt im Journalismus? Welche Chancen, aber auch welche Gefahren birgt KI für Redaktionen? Und wie ersetzlich sind wir Journalistinnen überhaupt? Darüber spreche ich mit Marco Alexander Breit. Er und sein Team haben ein großes Ziel. Deutschland soll zu einem der führenden KI-Standorte weltweit werden. Um das zu erreichen, klärt er unter anderem darüber auf, welche Chancen und Möglichkeiten KI für Unternehmen diverser Branchen bietet. Ich spreche mit ihm darüber, wie die rasante Entwicklung von KI den Journalismus von morgen prägen wird. Hallo und herzlich willkommen, Herr Breit. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Bevor wir uns mit KI im Journalismus befassen, wollen wir in dieser Podcast-Reihe mit jedem Gast eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Sind Sie bereit? Äh, jawohl. Siri oder Alexa? Siri, ChatGPT, Top oder Flop? Kurzfristig Top, mittelfristig Flop. Welcher Übersetzer, DeepL oder Google? DeepL. Smart Home, Zukunft oder Schnickschnack? Schnickschnack. Das war unsere kleine Schnellfahrerrunde. Jetzt geht's weiter mit dem Thema. Herr Breit, Sie leiten seit 2019 die Stabsstelle Künstliche Intelligenz im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und haben da eine Strategie ausgearbeitet, um Deutschland als KI-Standort zu stärken und erfolgreicher zu machen. Aktuell ist es so, dass die großen Erfolgsgeschichten von KI vor allem aus USA oder China stammen. Wie ist denn der derzeitige Stand von KI, die in Deutschland entwickelt wurde? Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Also wir haben in Deutschland einige Unternehmen, die wirklich
2: auch in der höchsten Liga mitspielen können, deren Produkte noch nicht ganz so marktreif sind, wie wir das von Board bei Google zum Beispiel kennen oder von OpenAI, ChatGPT ähm, oder andere. Am so weniger haben wir gute Grundlagen. Wir haben gute Grundlagen in der Forschung, wir haben gute Grundlagen auch bei einzelnen Unternehmen, und wir haben gute Grundlagen auch, in die wir sehen in Ökosystemen, aber auch in der Breite der KMU und Startups, die jetzt auf den Geschmack kommen, mit KI zu arbeiten und selbst auch mit den Tools, die da sind, vielleicht quasi KI für ihre eigenen Bedürfnisse maßzuschneidern. Insofern bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir in Deutschland die Grundlagen haben, weltweit mitzuspielen. Aber wir werden das nur im Europäischen Verbund können, denn Deutschland alleine ist nicht groß genug, weder als Markt noch als Ökosystem. Insofern arbeiten wir meistens mit dem europäischen Gedanken im Hinterkopf und haben natürlich aber auch Deutschland im Blick.
0: Was hat jetzt der, der Durchbruch von ChatGPT mit der Branche in Deutschland gemacht konkret? Also ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist
2: diejenigen, die das Produkt von OpenAI schon kannten. Ich war zum Beispiel im Silicon Valley Anfang des Jahres 2021, wenn ich mich richtig erinnere und habe das damals schon ansehen dürfen. Da war schon klar, hier passiert etwas Großes. Diejenigen, die das jetzt erst gesehen haben, als das Ganze natürlich etwas marktreifer war, die sind natürlich jetzt überrascht, weil das ganz plötzlich kommt. Ganz viele Leute waren am Anfang auch sehr begeistert darüber, was sie mit diesem Tool anfangen können und mittlerweile ist die Debatte in Deutschland auch, was die kreativen Berufe angeht dazu gehört der Journalismus ja auch auch so ein bisschen gekippt, weil die Leute gemerkt haben, dass sie im Prinzip über Jahre die falsche Debatte geführt haben. Wir haben in Deutschland ganz oft die Debatte geführt, dass der Kollege Roboter den Kollegen Menschen ablösen wird in den Unternehmen. Was wir aber jetzt sehen, also das nennt man soziologisch gesehen das Blue Color Unemployment, also Blue Color, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die arbeitslos werden durch technologischen Fortschritt. Was wir jetzt sehen, ist, dass eine Menge Leute verstehen, dass es hier nicht um Blue Color Unemployment geht, sondern um White Color Unemployment, also um Arbeitslosigkeit oder Ersetzungsprozesse von Leuten, die
0: mit Hemdkragen ähm, unterwegs sind, also die eigentlichen Büroberufe. Darauf kommen wir auch später nochmal zurück, nochmal zurück zu ChatGPT. Für die meisten Menschen ist das Stand heute nur Unterhaltung. Es geht aber auch anders. KI kann im Unternehmen viel grundlegende Arbeit abnehmen, so auch im Journalismus. In welchen Bereichen wird KI denn im Journalismus bereits eingesetzt? Ist Ihnen da schon was bekannt? Ja, ich glaube, also das, was viele gar nicht direkt als KI entdecken,
2: aber wo das schon passiert sind, so Textzusammenfassungen zum Beispiel von Börsenkursen bei großen Portalen, wo einfach eine KI den aktuellen Börsenkurs irgendwie in Verhältnis setzt zu dem, wie sich der Markt an dem Tag entwickelt hat und wie sich vielleicht Konkurrenten entwickelt haben und dann noch irgendwie so einen 52-Wochen-Ausblick gibt. Das sind vollautomatisierte Prozesse. Die sind nicht besonders erkenntnisreich, aber es sind generierte Texte. Sowas passiert schon. Ich glaube, dass auch eine Menge Journalistinnen und Journalisten wahrscheinlich jetzt auch schon Tools wie ChatGPT nutzen, um Recherchen vielleicht im Internet zu veranlassen oder durchzuführen. Und ich glaube, wenn man das so benutzt, also als ein Werkzeug, dann kann ChatGPT auch in der Fassung, wie es jetzt vorliegt, mit all seinen Mängeln, auch ein wirklich wichtiges Tool werden für kreative Berufe. Das Ersetzen von kreativen Berufen, damit meine ich, ich bin für Kultur- und Kreativwirtschaft zuständig, ich meine damit nicht den Journalismus alleine, sondern ich meine auch Musikerinnen und Musiker, ich meine diejenigen, die theaterschaffend sind, ich meine diejenigen, die im Kino arbeiten, also quasi alles, was sie sich an einem kreativen Portfolio vorstellen können. Ich glaube, es gibt Berufe, die ohne diese Tools nicht mehr wettbewerbsfähig sein können, ich glaube aber, es gibt immer noch Raum für menschliche Kreativität. Denn was der Computer jetzt macht, das KI-System jetzt macht, ist im Prinzip auf der Basis dessen, was Menschen geschaffen haben, einen eigenen Mix. Aber es schafft
0: keinen kreativen Wert aus sich selbst heraus. Gibt es denn da Jobs, die ganz konkret durch KI im Journalismus gefährdet sind? Ich glaube, dass einfach nur
2: das Liefern von Fakten, das Liefern von Tatsachenberichten durchaus generalisierbar ist und damit auch automatisierbar ist. Was ich nicht glaube, und ich glaube, da wird es ein wirkliches Revival für den Journalismus geben, ich glaube nicht, dass journalistische Tätigkeit insbesondere im Bereich von Aufarbeiten von größeren Zusammenhängen, insbesondere im Bereich von Reportagen, insbesondere im Bereich von Investigativjournalismus ersetzbar ist durch künstliche Intelligenz. Das ist am Ende People's Business, da reden Leute miteinander, Menschen machen Erfahrungen, schreiben die nieder. Und ich glaube, da stehen wir vor einem Revival des Qualitätsjournalismus, denn wenn eine Menge Schall bei mir ankommt, dann brauche ich jemanden, der das für mich sortiert. Und das wird die Aufgabe der Journalistin
0: des Journalisten sein. Und wenn sich die Journalisten dann dem Hilfsmittel KI bedienen, wie wichtig ist es denn dann, dass sie das auch ihren Rezipientinnen gegenüber transparent machen? Naja, das kommt darauf an. Wenn sie jetzt einen Artikel schreiben über Schicksale in, ähm,
2: nehmen wir Mitteldeutschland, seit der letzten Finanzkrise, wo sie sagen, welche, was ist eigentlich hat sich eigentlich bewegt, wie sind soziale Schichten verändert worden und so weiter, dann googeln sie. Müssen Sie jetzt angeben, dass Sie Google genutzt haben als Tool? Bei der Recherche eher nicht. Und wenn Sie ChatGPT nutzen, im Prinzip, um Ihnen bestimmte Dinge rauszusuchen, um Sie auch ein bisschen als wie ein Schleifstein für Ihr geistiges Schwert, dann glaube ich nicht, dass es notwendig ist, es anzugeben. Die journalistische Leistung kommt hier immer noch aus dem Menschen, der den Text schreibt. Auf der anderen Seite, wenn Sie einfach ChatGPT diesen Text schreiben lassen und ihn dann veröffentlichen oder nur noch minimal abändern, dann glaube ich, sollte es Transparenzpflichten geben. Und die
0: KI-Verordnung, die wir ja auch in Europa verhandeln, wird solche Dinge mit Sicherheit auch vorsehen. KI stößt sicherlich auch irgendwann an Grenzen. Es ist sicherlich wichtig, dass es immer noch ein menschliches Korrektiv gibt, um Journalismus, das eingreifen kann. Welche Aufgaben wird denn KI in Zukunft trotzdem nicht übernehmen können? Sie haben es gerade schon angerissen. Wie gesagt,
2: ich glaube, alles das, wo Journalismus zum People's Business, das ist ein schöner englischer Begriff am Ende, geht aber, wo es um Menschen geht, also wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, wo Menschen sich gegenseitig inspirieren, wo Menschen eine Geschichte erzählen. Sie können einer Maschine eine Geschichte erzählen, aber sie wird sie nie so verstehen, weil ihr die Empathie fehlt, weil ihr auch das Hineinversetzen in das Gegenüber erstmal fehlt. Sie, es gibt eine Mimikrie. Also der Computer macht das. Wenn Sie ihn fragen, benimm dich kurz mal wie mein großes Idol Julius Caesar und schildere mir aus seiner Sicht, wie er den Gallischen Krieg geführt hat. Das kann die KI tun. Sie wird aber nicht denken, Julius Caesar sind. Sie gibt Ihnen eine Impression davon, wie die Maschine durch ihren Input gelernt hat, wie Julius Caesar eventuell argumentieren würde. Wir beide führen eine Diskussion mit Empathie. Wir sehen uns, das hören die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Oder sie sehen es nicht so rum. Wir sehen uns, ich sehe in ihrem Blick, wie sie Fragen meinen, ich kann daraus was destillieren. Und immer da, wo das passiert, wird die KI erstmal nicht in der Lage
0: sein, die menschlichen Emotionen so zu sortieren, dass man das Empathie nennen kann. Wenn sich Journalistinnen in der Zukunft dann genau auf solche Aufgaben fokussieren, konzentrieren können, sind das dann auch Felder, in denen eventuell neue Jobs entstehen? Ich glaube, momentan reden sehr viele davon,
2: dass ein neues Berufsfeld entsteht. Das ist das desjenigen, der die KI promptet, also der quasi den Prompt, die Eingabe macht. Und die muss ich linguistisch so zuschneiden, dass ich ein möglichst gutes Ergebnis aus der Maschine kriege. Das ist ein völlig neuer Job, aber es ist auch eine völlig andere Qualität als der Coder. Vorher haben wir immer gesagt, die Leute müssen Coden lernen. Wenn ich aber jetzt eine Maschine und ein Interface habe, und vielmehr ist ja Sprache nicht. Sprache ist ein Interface, eine Schnittstelle zwischen uns beiden. Wenn ich jetzt jemanden habe, der möglichst gut Sätze formulieren muss, damit die Maschine den besten Output bringt, dann ist es eine linguistische Tätigkeit, ist eine kreative Tätigkeit. Das ist eigentlich eine sprachliche Tätigkeit, die dem Journalismus gar nicht so unähnlich ist, weil der Journalist stellt kluge Fragen, die Journalistin schreibt kluge Texte und eigentlich ist das prompten
0: genau dasselbe. Kommen wir zu Schattenseiten, zu Nachteilen von KI, die Möglichkeit von Desinformation und Manipulation. Wir alle kennen sie, die täuschenden echten Deepfake-Videos, zum Beispiel mit US-Präsident Biden. Die Tragweite und möglichen Auswirkungen von solchen Fakes und Desinformationen sind enorm, auch gefährlich mitunter. Wie gravierend schätzen Sie denn die Schattenseiten von KI-Entwicklung für die Gesellschaft ein? Und inwiefern wird sich dadurch auch die Bedeutung seriöser gewachsener Medien verändern? Das ist genau das, was
2: Sie sagen, der letzte Satz. Die Bedeutung seriöser gewachsener Medien wird sich erhöhen, allen schon deswegen, weil die Leute ihnen Vertrauen entgegenbringen. Und das wird dazu führen, dass ich im Prinzip, wenn ich etwas, das ist auch eine große verantwortungsvolle Aufgabe, wenn derjenige, der immer die Schlagzeile am schnellsten rausbringt, diskreditiert ist, weil er auf die falschen Quellen reingefallen ist. Ob das Bilder sind, ob das Videos sind, ob das Texte sind, die jetzt heute auch eine KI sehr glaubwürdig schreiben kann. Auch sagen wir mal Augenzeugenberichte kann eine KI ja sehr glaubwürdig schreiben. Und dann haben wir ein Problem. Aber wenn es ein Medium gibt, das quasi das Vertrauen zurückerobert von den Leserinnen und Lesern, von den Hörerinnen und Hörern, und den Zuschauerinnen und Zuschauern, dann sind wir in einer neuen Situation. Ich glaube, das kann durch drei Dinge passieren. Das eine ist das, was ich eben schon gesagt habe, hochqualitativer Journalismus, der sich eben dem Menschen zuwendet und seinen Erfahrungen. Das zweite ist, ich glaube, dass es zum Beispiel im Arbeiten mit Bildern und Videos ist man gut beraten, auf Authentizität und auf Wahrhaftigkeit diese Dinge zu prüfen. Es gibt diese Watermarking-Prozesse, ich glaube nicht, dass Watermarking der end all be all sein wird, weil dafür wird es viel zu viele Akteure geben, die kein Interesse daran haben, echte zertifizierte Bilder zu nutzen oder aber gerade genau das Gegenteil machen, um quasi gefakte Bilder zu verbreiten. Aber wenn ein Medium sagt, ich nehme nur echte also zertifizierte, authentifizierte Bilder und Videos auf, was anderes seht ihr bei mir nicht, ist auch wieder ein Glaubens, ein, ein Vertrauensgewinn. Und ich glaube, das sind die zwei Felder, bei denen ich sagen würde, da kommt, steht der Journalismus vor einem Revival. Und da hatte auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, ich habe es eben schon gesagt, aus dem ganzen Schall die
0: wichtigen Töne herauszufiltern. Das kostet sicherlich auch Geld, so Arbeit, zum Beispiel nur zertifizierte Bilder zu verwenden, Fakten mehrfach zu prüfen. Ist es dann so, dass, dass der Zugang zu qualitativem Journalismus in Zukunft noch stärker auch vom Geldbeutel abhängen kann? Also ich glaube, das,
2: was Sie sagen, in der Tat ein großes Problem sein wird. Denn für Qualitätsjournalismus wird man Geld ausgeben müssen. Und wenn wir heute die Freemium oder die freien Angebote nehmen, die häufig ja mit unseren Daten bezahlt werden, dann stellen wir jetzt fest, dass auch damit Risiken verbunden sind. Und wenn sich ganze Bevölkerungsschichten quasi nicht leisten wollen oder können, und ich, häufig ist es auch ein Wollen, wir reden ja manchmal von sieben Euro im Monat oder so bei einem, äh, bei einem, bei einem Online-Abo, wenn sich die Breite der Gesellschaft nicht leisten will oder kann, Qualitätsjournalismus zu konsumieren und das mit ihren Daten bezahlt oder quasi nur auf zweitrangigen Content zurückgreifen muss, dann haben wir in der Tat ein Problem. Deswegen glaube ich, dass es durchaus eine demokratische Verantwortung ist, den Zugang zu Qualitätsjournalismus mittig zu halten und da sind ja auch die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel im Auftrag unterwegs.
0: Kommen wir zu den Öffentlich-Rechtlichen in Verbindung mit KI. Eine Gefahr, die bei der Nutzung von KI immer besteht, ist, dass sie oft von privaten Unternehmen ausgeht und man sich in diesem Sinne von privaten Unternehmen abhängig macht. Dazu kommt, dass Datenschutz dann nicht immer gewährleistet ist und Manipulation auch nicht immer ausgeschlossen werden kann. Können Sie sich vorstellen, dass es in Zukunft KIs gibt, die zum Beispiel nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verwendet werden, die dann besonders geprüft sind und besonders entwickelt sind eventuell auch? Ich kann mir da eine
2: Menge Dinge vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir KI-Systeme haben, die nur der Staat, also quasi ich als Beamter oder die politische Leitung benutzen darf, weil sie eben erstens den Datenschutz wahrt, weil sie zweitens souveräne Datenhaltung ähm, zugrunde hat und auch andere Dinge, ähm, bestimmte Diskriminierungsfreiheit garantiert ist. Auf der anderen Seite glaube ich, das sind Businessmodelle Und wir werden in die Situation kommen, wo wir täglich überrascht werden, welche Geschäftsmodelle, welche Services eigentlich auf der Basis von KI und Daten auf den Markt kommen und welche wir dann konsumieren können. Ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie das iPhone. Als das iPhone 2008, glaube ich, irgendwie in der ersten Generation dann wirklich so durchgeschlagen ist und die Leute die es gekauft haben, wusste auch noch keiner, welche Spiele wir 2023 spielen, welche Software wir 2023 auf dieser Plattform nutzen und welche Möglichkeiten auch AR, VR, Mixed XR quasi dann hat. Insofern bin
0: ich, lasse ich mich von der Zukunft überraschen und freue mich darauf. Dann blicken wir in die Zukunft. Wie wir gehört haben, hat KI ja in den letzten Jahren riesige Schritte gemacht, die auch den Journalismus mehr und mehr beeinflussen. Welche Entwicklungen erwarten Sie denn noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren, die im Besonderen den Journalismus prägen werden? Es gibt mir die Möglichkeit, eine Sache zu antworten, die Sie eben angerissen haben, wo wir aber dann weggekommen
2: sind, und zwar ähm, Deepfakes. Ich glaube, Deepfakes werden ein riesiges Problem. Sie sind es schon jetzt, aber jetzt fehlen allen noch so ein bisschen die Tools, um das wirklich auch koordiniert zu machen. Stellen Sie sich mal vor... Sie haben eine Truppe von 10 bis 20 Menschen, die sich über zwei Wochen vornimmt, eine Kampagne auf der Basis von Deepfakes zu machen. Die machen nicht ein Video, sondern die machen fünf bis sechs Videos. Die machen dann vielleicht auch noch ein paar Fotos daraus. Die schreiben Texte und werfen das dann alle gleichzeitig über verschiedene Kanäle in die sozialen Medien. Und wenn Sie jetzt, wie Sie vor mir stehen, das Opfer des Ganzen sind, bis Sie verstanden haben, was da passiert, brauchen Sie erst mal zwei Tage. Bis Sie dann verstanden haben, wie Sie darauf reagieren sollen, brauchen Sie noch mal zwei Tage. Bis sie sich dann jedes einzelne Video anguckt haben und jede einzelne Tonaufnahme und sagen, dass da war ich das kann ich nie gesagt haben, so rede ich gar nicht und so weiter und so fort, wird ewige Zeit vergehen. Und die Gegendarstellung, die sie rausbringen, die kriegt nur ein Zehntel derer mit, die vorher quasi mit Bullshit überflutet worden ist, über sie. Und das ist ein riesiges Wettrennen, ein Arms Race, ein, ein Wettrennen um, um Waffengleichheit. Und ich glaube, dass uns KI auch dabei helfen wird, mit solchen Dingen umzugehen. Wir werden einfach einen Rüstungswettlauf haben zwischen denjenigen, die mit KI Schindluder treiben und denjenigen, die uns davor diesen Schindluder bewahren.
0: Äh, dann nochmal zurück, ChatGPT ist für Sie jetzt top und später irgendwann flop. Können Sie das nochmal genauer ausführen? Ja, gerne. Sie haben mich auch gezwungen quasi, mich zu entscheiden zwischen den beiden Worten. Also
2: ich glaube, ChatGPT hat jetzt schon eine Menge bewirkt. Zwei Dinge habe ich schon gesagt. Das eine ist die Debatte quasi auch auf die Effekte für kreative und Büroberufe gelenkt und nicht nur auf diejenigen ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter, die man sprichwörtlich am Band sieht. Das zweite ist, wir haben gemerkt, dass wir mit KI in Kontakt kommen und das an vielen Stellen, wo wir vorher gar nicht drüber nachgedacht haben. Und die Leute haben über ChatGPT, über die Aufregung daraus jetzt sehr viel Kontakt mit KI-Systemen und verstehen jetzt langsam, was das bedeutet. Finde ich beides großartige Entwicklungen, weil sie relevant sind und weil sie wichtig sind und unterdiskutiert waren in dem Diskurs der letzten Jahre. Auf der anderen Seite ist es so, ChatGPT ist jetzt ein unglaublich überraschendes Projekt. Aber... Erstens, mittelfristig gesehen, wird quasi ChatGPT nicht revolutionär unglaublich viel besser, sondern es kommt an seine technologischen Grenzen. Warum? Weil die Parameter, mit denen das System gefüttert wird, die sind schon sehr, 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 sehr viele. Gleichzeitig werden wir, glaube ich, Systeme sehen, die spezialisierter sind, aber mit weniger Parametern trainiert werden und vor allen Dingen deutlich, deutlich ökologischer, nachhaltiger und mit weniger Stromeinsatz. Und deswegen glaube ich, wie das häufig bei technologischen Entwicklungen so ist, in hindsight wird es, in der Rückschau wird es eine Menge technologische Entwicklungen geben in den nächsten Jahren. Die ChatGPT aus dem Jahre 2022, 2023, wie von vor fünf Jahren, zehn Jahren und dann vor 20 Jahren aussehen lassen.
0: Und wir bleiben gespannt und werden diese Entwicklungen natürlich genau beobachtet. Damit schließen wir diesen Podcast ab und sagen vielen Dank, Marco Alexander Breit. Ganz herzlichen Dank.
1: Das war mein Kollege Antonio Ziesche im Gespräch mit Marco Alexander Breit. Wenn Sie mehr über die Zukunft der Medienbranche erfahren wollen, hören Sie auch gerne in unsere anderen Podcast-Folgen rein. Alle Folgen zum Nachhören gibt es auf, Sie wissen das schon, Medientage-Mitteldeutschland.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.